0: Querido compañero, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio número 5 de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. Y este episodio número 5 está lleno de sorpresas, sorteos, descuentos... Tenemos de todo. Por eso tienes que estar muy atento porque los iremos descubriendo a lo largo de todo el programa. Pero es que no solo eso, también va a cambiar tu vida por completo. Como lo oyes, si te quedas con nosotros, vas a descubrir a nuestro entrevistado que nos va a descubrir un mundo nuevo para todos y que nos va a ayudar a que consigamos nuestro objetivo. En este caso, que seamos capaces de memorizar correctamente el temario para alcanzar nuestra plaza. Por otro lado, tenemos también como invitada a Inés, Inés Bra, que ella nos va a hablar de todas las novedades de los cursos de oposita test con todo el material que incluyen, con todo lo que podemos obtener gracias a estos cursos Gracias a estas personas que están pensando permanentemente en nosotros del equipo de contenido y además algunas novedades que digo ya que te van a venir muy bien para tu bolsillo. Tenemos como siempre nuestras secciones fijas de actualidad o por reformando contigo en el Opozulo, así que no te pierdas. Este episodio número 5. Y antes de empezar, me gustaría hablar contigo un poco del informe que ha publicado, o un estudio mejor dicho, que ha publicado Positatest y que probablemente habrás ido viendo a través de las redes sociales. ¿Sabes cuántos españoles han opositado o están opositando? Por ejemplo, es una de las preguntas que trataban de responder en este estudio, que han llamado de manera genérica el peso del opositor en España o el peso del opositor en España, distribución geográfica, contexto económico y motivaciones para ser más específicos y que fue presentado el 2 de marzo de 2023. Se trata del primer estudio que ofrece datos sobre el volumen de opositores en España, su distribución geográfica, su situación económica y qué motivación tienen para opositar. ¿Por qué quiero destacarlo ahora? ¿Por qué te invito a que vayas a leerlo? Bueno, pues porque aparte de que es muy interesante saber dónde hay más opositores o saber qué quieren los opositores, además de que nos sintamos bueno, pues bastante comprendidos, ya que hay unos 6 millones de opositores en España o opositores potenciales, lo que me gustaría es que fueras consciente, como yo, de este trabajo que no se había hecho nunca. Parece que no les importamos mucho a las administraciones, aunque luego quieran captar nuestro talento y que trabajemos con ellos y que nos motiven a participar en los procesos selectivos. Este estudio es importantísimo para saber quiénes son los opositores, cuánto ocupan en de peso en cada comunidad autónoma, qué quiere un opositor. Y sería fantástico que lo leyesen las diferentes entidades que se dedican a hacer procesos selectivos para conocernos un poquito más. Porque es como muchas veces digo, mientras eres opositor no importas a nadie y una vez que apruebas tienes una gran importancia. Pero por el camino hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucha renuncia. Así que no te pierdas este informe para conocer un poco el peso del opositor en España... Si lo eres y si no eres opositor todavía, te va a interesar muchísimo de igual manera. ¡Comenzamos! Comenzamos este interesantísimo episodio con la actualidad de las oposiciones. Ya sabes que si quieres saber todo lo que se cuece en tu oposición, tienes que registrarte en opositates acudir a la sección de Mi Cuenta y, a continuación, pinchar en Notificaciones seleccionando la oposición que te interese en concreto. A partir de ese momento recibirás de forma gratuita todas las novedades sobre tu opo ¿Y qué ha pasado desde que no nos escuchamos? Bueno, pues para empezar, que se ha publicado la nota de corte del primer ejercicio para jueces y fiscales 68,71. Enhorabuena a todos los que hayáis superado esa nota de corte y muchísima suerte en el resto del proceso. Por otro lado, tenemos ya fechas de Exámenes para muchas oposiciones y, en concreto, para Administración de Justicia. Auxilio Judicial será el 20 de mayo, Tramitación Procesal y Administrativa el 27 de mayo y Gestión Procesal y Administrativa el 21 de mayo. Con lo cual, del 20 al 27 de mayo se reparte todo en administración de justicia y la suerte que tienen nuestros opositores a justicia es que podrán presentarse a los tres, porque como vemos, 20, 21 y 27 de mayo hay tres opciones para estas oposiciones. Una semana muy intensa, una semana muy dura en la que aquellos que no estemos eh, dedicándonos a las oposiciones de justicia mandaremos toda nuestra energía a nuestros opocompañeros. Y por último también me gustaría hacer mención a que ha salido el examen de otros opocompañeros, aquellos que vayan agentes de Hacienda, que será el 22 de abril, un poquito antes. Así que todo el mundo con mucha tranquilidad a organizar estas últimas semanas de estudio para ir con la mayor tranquilidad y el mejor de los repasos. Llegamos ahora a la sección más desagradable de este podcast, Opo Reformando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué novedades hay en materia jurídica que tengamos que incorporar a nuestras oposiciones? Bueno, como esto es algo que no nos gusta nada a los opositores, ya sabes que tienes a tu disposición en OpositaTest un recurso para saber qué ha cambiado y concretamente qué temas, eh, qué oposiciones afecta a todas estas reformas legislativas. ¿Dónde tienes que ir? A blog.opositaTest.com com barra reformando y ahí podrás elegir tu opo y consultar las últimas reformas legislativas que afectan directamente a tu temario. ¿Cuáles han sido las más llamativas de estas semanas? En primer lugar, la Ley Orgánica 1 barra 2023 de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2 barra 2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. En segundo lugar, la Ley 3 barra 2023 de 28 de febrero de empleo, que ya sabes que que si estás a alguna de las oposiciones de seguridad social o que tengan que ver de alguna manera con empleo como de las comunidades autónomas te va a afectar y mucho. Ley 4 barra 2023 de 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esta norma, me detengo un momento para decir que sí que va a suponer, eh, evidentemente, un cambio en muchos temarios. Hay que pensar que ya solo el título preliminar recoge un montón de, de... Bueno, lleva por rúbrica disposiciones generales, pero presenta un montón de definiciones que antes no teníamos. Además, tenemos en el título 1 una dedicación exclusiva a estrategias, medidas en el ámbito de la educación, laboral, de la salud, de la cultura, que son, en teoría, políticas públicas para promover la igualdad efectiva de las personas LGTBI. Esto probablemente modifique tu temario, especialmente recuerda a aquellos, eh, los que tengas Agenda 2030, Derechos Humanos, incluirlo. Aparte, en el título 2, medidas para la igualdad real y efectiva de las personas trans, habrá una rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y adecuación documental. Vamos, que esta norma modifica tu temario sí o sí. Vamos, no quiero decir a todos los opositores, pero a la mayoría de nosotros. Lo bueno es que es una ley amena. Podemos decir que es una ley de las agradables, de las que no cuesta tanto estudiar. ¿Y qué más reformas tenemos para terminar o casi para terminar? El Servicio Andaluz de Salud ha editado una nueva edición del Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio de Andaluz de Salud. Ojo, si estás preparándote algunas oposiciones para este ámbito. Y por último, queríamos mencionar la Ley 1-2023 de 24 de febrero de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas de Castilla y León, oposiciones a Castilla y León, Administración Autonómica, Universidad de Valladolid, estar muy pendientes de esta nueva norma. Con esto cerramos nuestra sección Opo Reformando, esperamos que no te modifique mucho el temario y que si lo hace sea, entre comillas, agradable incorporar esta nueva normativa a todos los temas que ya tenías. Vuelve por aquí, vuelve con nosotros Inés Bra de Oposita Test a hablarnos de los cursos. Hola. Hola Blanca, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Todo muy bien. Bueno, ¿qué pasa con los cursos? No me digas que hay novedades en los cursos y que además tenéis más cursos. Eh, sí, sí, tenemos, tenemos
1: eh, novedades, tenemos bueno, los cursos que ya, que ya teníamos para aquellos que no, que no los conozcan. vale Teníamos eh, los cursos con eh, más materiales aparte de los test. Eh, disponibles para las oposiciones de justicia, para gestión, para tramitación y para auxilio, y para las oposiciones de AGD, administrativos del Estado y auxiliares del Estado. Bueno, pues eh, ahora en unos días va a estar también disponible un curso nuevo que será el curso de, de justicia también, pero para promoción interna, ¿vale? De gestión procesal para promoción interna, que es el último que hemos eh, incorporado y que vamos a tener disponible en nuestra plataforma.
0: Qué bien, y por si alguien está empezando a positar, no lleva en este mundo mucho tiempo, por tanto todavía es feliz y está empezando ahora a buscar, eh, ¿nos puedes contar un poco qué tienen de especial estos cursos?
1: Sí, claro, mira, los cursos que hemos planteado en, desde oposítates, bueno, surgen para que, bueno, para dar materiales de calidad, materiales adaptados a lo que se pregunta en el examen, a las necesidades que tienen los opositores y demás, ¿no? Entonces, lo que, lo que hemos organizado es un curso completo que lo que incluye es el temario, que es una de las piezas que todo opositor pues, necesita y que es la principal y la que todo el mundo busca un poco desesperadamente. Bueno, pues nosotros sí. hemos elaborado eh, nuestro propio temario para estas oposiciones. Un temario muy visual, con un montón de, de recursos para memorizar, que no sea simplemente estudiar destacados, iconos, plazos, bueno, un montón de, de recursos adicionales. Un temario que sigue la literalidad de la ley, pero que no es un copia y pega de, bueno, copia y pega de la ley, que básicamente puedes conseguirlo eh, descargándote las normas en, en el BOE, sino que entramos en explicaciones y detalles para aclarar conceptos, para eh, ayudar a la memorización, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es un temario bastante completo en ese sentido. Y además del de temario que, bueno, que es la pica clave y lo, y lo que muchos opositores eh, demandan y necesitan, pues tenemos un montón de recursos más para complementar el estudio y para complementar al final la preparación. Tenemos el temario en audio también, ¿vale? Los eh, temas te los puedes escuchar en audio eh, para, para, bueno, si quieres ir en el coche, en el metro, pues para dormir o para, o para mismamente, mientras estudias, eh, lo escuchando, pues también puedes escuchártelo. Tenemos en los temas esquemas, ¿vale? Porque a veces el temario, pues el temario es redactado, tiene, aunque tenemos tablas y cuadros y alguna infografía dentro del propio tema, pues a veces... Pues quieres que uno terminado de pedir, una determinada parte de la norma esté muchísimo más sintetizada. Bueno, pues tenemos esquemas también eh, de diferentes partes en todos los temas. Tenemos también, obviamente, los test de oposítates incluidos en, en el curso, ¿vale? Para que la gente pueda practicar eh, de manera personalizada, haciendo test por temas, test por eh, materias, test completos, eh, test de años anteriores, bueno, todos los tipos de test que tenemos que tenemos en, en oposítates. El curso incluye también en aquellas oposiciones que tienen supuesto práctico, por ejemplo, gestión procesal o administrativos del Estado, la parte de supuestos prácticos y incluye también el servicio de consultas a nuestros eh, tutores y expertos, ¿vale? Entonces, eh, cualquier duda que tenga la gente que vaya estudiando con nuestro temario, que vaya haciendo test o que vaya eh, viendo supuestos, pues eh, puede escribirnos una consulta y nuestro equipo le, le responde de manera personalizada a la duda concreta que tenga, le explica, le manda recursos adicionales si los necesita, bueno, un poco eh, un servicio de, de consultas un poco un poco personal. Uh -huh. Y lo que hemos añadido
0: recientemente es la formación en vídeo, pero si quieres sobre eso te cuento un poquito más adelante. Vale, bueno, hasta aquí eh, yo creo que está completísimo el curso, que tenemos de todo para sacar adelante nuestra nuestra oposición, pero me ha gustado mucho una cosa que has dicho, poner el temario en audio para dormir, ¿qué pasa? ¿que es cierto eso de que si escuchas el temario mientras duermes se te queda mejor?
1: Yo, que, yo aquí he de decir que creo que no que lo, he probado, que, que lo he probado y creo que no que no funciona, pero he oído que hay gente que lo hace entonces, para esa gente que pues yo qué que se quiere ir a dormir con el, con el temario sí que existe, eh, mm. O sea, lo tenemos en audio y lo hace, yo creo que no funciona y yo recomiendo siempre pues, escucharlo de una manera un poco más, como que dice con más atención, ¿no? Al final es útil, el audio al final puede ser útil pues si estás estudiando, pues para... Desplazarte, que estudies, ¿no? Que te por lo ejemplo. Lees, o por ejemplo, mientras te desplazas, para, para tenerlo ahí un poco, pero bueno, siempre una escucha un poco activa, ¿no? No digamos pasiva como cuando estás durmiendo, que yo creo que al final eso no sirve de mucho. Pero bueno, oye, hay recursos para, para prepararse los que queráis.
0: Sí, sí, aquí con todos los recursos que, que se ofrecen en opositatés cada uno que se prepare como quiera. Y es cierto Justo. que yo había habido algunos opositores que lo hacían. La verdad es que luego no sé cómo les fue, no he vuelto a saber de ellos, a lo mejor yo creo... Yo yo tampoco lo recomiendo, yo creo que hay que descansar cuando se descansa, se descansa pues y en cambio pues lo que te has dicho al principio, no quizá vas en el metro, vas en el coche, puedes ir escuchando, incluso repitiendo, lo paras, así sí que estás pues haciendo está. algo ya que te desplazas, no pues por lo menos estás pues haciendo está. algo. A mí me encanta la lo de los temares en audio, porque será, pero <risa> a mí me parece súper útil y luego porque no siempre estamos eh, dispuestos… O tenemos la capacidad de estar muchas horas en el, en el Opozulo. Hay gente, oye, que tiene ese privilegio y que puede permitirse estar 10 horas estudiando exclusivamente, pero hay otros que a lo mejor tienen que hacer la casa, por ejemplo, ¿no? Justo, 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 mm. claro, por ejemplo. Es decir, al final es un recurso más y al
1: final, pues cuantas eh, más recursos utilices o cuantas por más vías te entre la información, al final es es mucho mejor para la memorización y para el aprendizaje.
0: Claro, tenemos la forma de estar sentados eh, estudiando el temario de toda la vida, pero encima con un poquito más eh, de elementos visuales, más atractivo, ¿no? en lugar de ser el... El típico tostón de contenido, oh, por un oh, lado, oh, pero bueno, tostón porque tenemos que memorizar, es lo que hay. Entonces, un temario claro. propio elaborado por vosotros, un poquito más cool, ¿podemos decirlo así? Sí, 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 sí es
2: así. Es decir, vale. Es, es,
1: es, 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 el, el temario en sí es, es muy visual. Eh, yo recomiendo a la gente que, que entre, que se puede descargar un tema gratis, de, bueno, uno de cada oposición de, de las que tenemos cursos. Y va a ver que es visual, está, pues eso, hay destacados en las palabras que consideramos clave, los plazos todos tienen muy bonito a la derecha, de manera que al final puedes de manera muy rápida repasar repasar todos los plazos de un tema, uh -huh. las preguntas años anteriores están indicadas, lo que también es útil para, bueno, pues para ver por dónde han ido los los tiros en, en convocatorias anteriores, en cuanto creo que, que es un poco marca un poco la diferencia.
0: Hombre, claro. Luego, además, el temario en audio, que ya hemos dicho que es una maravilla, y los esquemas. Justo. Yo yo incido mucho en los esquemas, porque si bien es cierto que cada uno, una vez que estudia el tema que sea, tiene que hacerse su propio esquema, es muy interesante a la hora de repasar un tema que ya te has estudiado, imagínate tres o cuatro veces, ir directamente al esquema y ver si eres capaz de con ese esquema sacar el tema. Justo, justo. ¿Verdad? Justo, es un recurso bastante, bastante útil y que además te asegura a ti que, vale, con cuatro ideas clave o tal, puedes desarrollar el tema y pasas al siguiente. Estamos hablando de repaso, claro, ya tienes que haberte estudiado claro. algo. <ríe> claro, si no, claro, no claro. vale. Luego, por Justo. supuesto, eh, los tests, vuestros tests eh, famosísimos, ¿Sí? los ¿Sí? supuestos prácticos para aquellas opos que lo tengan. Uh -huh. Correcto. Y, y finalmente, pues oye, poder preguntar sobre alguna materia que no te quede claro a un experto y que te conteste de manera personalizada me parece ideal. Sí, la verdad, la verdad es que es bastante completito. ¿Y nos puedes repetir para qué oposiciones hay esta maravilla? Pues mira, lo tenemos ya disponible:
1: gestión, tramitación y auxilio, vale oposiciones de administración de justicia, y también está disponible en administrativos del Estado y en auxiliares administrativos del Estado. Y eh, en los
0: próximos días estamos ahí
1: ultimando. Eh, gestión procesal, promoción interna
0: también. vale, genial, bueno pues si, si estás estudiando estas oposiciones ya sabes lo que tienes que hacer para tener todos tus recursos para aprobar, pero por si no te has quedado, no sabes bien te vamos a dar un, vamos una sorpresa, que es que tenemos un cupón de descuento ¿tú lo sabías Inés? No, no lo sabía, no lo sabía. Pues sí, tenemos un cupón de descuento para todos los oyentes de Objetivo Posiciones de 50 euros en todos los cursos que tenga opositates. eso sí, hasta el 27 de marzo a las 23.59, con lo cual date prisa. ¿Y cuál es la palabra mágica que tienes que poner? Cursos, Objetivo... 23 cursos porque estamos hablando de los cursos de opositates, objetivo porque el podcast se llama objetivo posiciones y 23 porque estamos en 2023 repito 50 euros de descuento en los cursos y la palabra clave cursos objetivos 23 así que mira por si alguien se lo estaba pensando Inés <risa> pues sí genial viene genial ese descuentito y quería también saber qué novedades porque sé que alguna novedad además de todo lo que me has contado tenéis por ahí
1: bueno, pues eh, básicamente hemos eh, introducido algunas novedades pues en cuanto no ya al contenido en sí, aunque también y te hablaré sobre ello, sino bueno en cuanto al a, digamos al modo de comprar y al modo de poder suscribirte. ¿no? Nuestros cursos inicialmente tienen una duración de 12 meses. ¿Por qué tienen una duración de 12 meses? Bueno, porque consideramos que eh, es un periodo de tiempo. Eh, que más o menos es el que normalmente cualquier persona se prepara o no, bueno, a lo mejor puede ser menos, a lo mejor puede ser más, pero bueno, 12 meses creemos que, que es el, el periodo, bueno, un periodo válido y óptimo y eh, lo que nos ocurre es que en las oposiciones de justicia o en las oposiciones de AGE el examen pues digamos, va a ser antes probablemente de, de 12 meses, los de justicia se van a ser en mayo y los de AGE bueno, pues, no se sabe todavía, pero bueno, se espera que, que antes de final de año. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, teníamos el problema de que 12 meses a mucha gente le parecía pues un periodo demasiado largo de tiempo para suscribirse. Entonces, lo que hemos hecho es sacar una suscripción específica hasta fecha de examen, ¿vale? Uh -huh. En el caso de que, de las oposiciones en las que ya sabemos el examen, próximamente justicia por ejemplo se sabe ya, bueno, pues ya está claro la duración del curso más o menos, pero en las que no se sepa, por ejemplo, AGE, pues bueno, la fecha de finalización del curso va a ser fecha de examen, sea cuando sea. Si es en junio es en junio, si es en septiembre es en septiembre, si es en diciembre es en diciembre y si pasase una cosa rarísima y se pues a más tiempo, pues sería hasta la fecha del, del examen. ¿vale? Entonces esa es la novedad. Ahora pueden suscribirse 12 meses o hasta fecha de examen.
0: Oye, pues me parece fenomenal porque es cierto que, a ver... Si vosotros habéis establecido que 12 meses es para tener ese conocimiento, pues es ser, vosotros sois los expertos, ¿no? Pero es cierto que si te multiplicas, ¿no? Imagínate que tienes la fecha, como has dicho antes, en junio, pues te tienes que multiplicar, ir más rápido y encima no tienes que posteriormente seguir pagando. Esto los opositores lo agradecemos mucho porque andamos un poco escasos de moneda, ¿sabes? Justo, justo. <risa> Así que aunque justo. lo suyo es, a pesar de que el examen eh, pues no te vaya bien, seguir, ¿no? Porque lo suyo es continuar claro. hasta que saques tu plaza, pero esto está muy bien para quien, oye, en ese momento no tengas recursos o además se quiera tomar un par de meses de vacaciones y luego ya que retome justo. no justo también el, también tiene otro el
1: objetivo también de que claro eh, puede ocurrir que haya gente que ya esté preparándose con otros recursos no imagínate uh -huh. pues ya tiene su temario ya tiene su ya lleva un tiempo preparando lo que sea Claro, puede ocurrir que, que les resulte interesante ahora de cara a este final pues con ver otra cosa diferente o estudiar de una manera distinta por, los, por nuestros esquemas o por, con el audio o con los test o con el tutor, tener esa opción ahora final también de tener ese, esa posibilidad. Entonces, no, no, los cursos no son solo para gente que de repente hoy decida empezar a positar y necesite todos los recursos. Que también lo vean como una opción interesante aquellas personas pues que a lo mejor llevan un tiempo y que ahora, pues en este tiempo quieren unos recursos nuevos para complementar, para. para claro, lo que
0: sea. Claro, lo que, lo que llamamos el empujón final, ¿no? La recta final. Justo, hacerla justo. de una manera, bueno, pues ya con todo, a tope y para conseguir la plaza, justo, que es a lo que estamos. Justo, justo <risas> efectivamente. Y, y cuéntanos más de las novedades.
1: Pues mira, también tenemos que en relación también con el tema del pago y demás. Bueno, esta opción siempre existió desde el principio, ¿vale? Tenemos la opción de fraccionar el precio del curso, uh -huh. fraccionarlo en, eh, en plazos, en tres plazos. Bueno, en plazos con Paypal. En este caso es entre en, en tres plazos a través de Paypal. Es un fraccionamiento que hace directamente Paypal, no, no lo hacemos nosotros, esa, esa posibilidad de, de, de fraccionamiento. Y es nada tan sencilla como al entrar en el proceso de compra, pues te da la opción, si escoges Paypal, Paypal... Eh, si tu cuenta, eh, bueno, si ya tienes cliente de PayPal o qué sea, te permite fraccionarla, entonces te permite, pues lo dicho, al final eh, dividir el pago del curso en, eh, en tres mensualidades. Y ahora lo que la novedad que hemos inclu incluido es otra posibilidad de fraccionamiento diferente, que no sea Paypal, que es a través de las tarjetas de crédito del grupo CaixaBank, ¿vale? CaixaBank, si utilizas la tarjeta de crédito del grupo CaixaBank, en el momento en el que la pones en nuestra pasarela de pago, pues ya la propia pasarela, que es de, también de CaixaBank, te permite, ah, vale, pues como eres de CaixaBank y tienes una tarjeta de crédito, en cuanto quieres eh, fraccionar el pago del curso, y te permite ahí, ahí sí que te permite muchas más opciones, no solamente tres meses, sino que te permite más más opciones de, de, de fraccionamiento. Entonces, bueno, es un poquito la, la novedad, esta opción de fraccionamiento a través de tarjeta de, de CaixaBank, además de Paypal, que como te comentaba, ya, ya está disponible.
0: Me veo más de uno haciéndose de CaixaBank. <risa> Sí, puede ser, puede ser. Hombre, claro, es que está fenomenal. Y si es que es lo sí. que decíamos antes: que los opositores, bueno, hay, hay muchos que trabajan, pero en la mayoría no tenemos unos grandes recursos. Entonces, todo lo que claro. sea facilitarnos el pago, que lo podamos fraccionar, que vayamos un poquito más desahogados, ¿no? Porque hay veces que estamos pensando en cómo llegar a fin de mes y, y eso nos impide centrarnos en el temario y obtener sí. rendimiento y resultados. Y si de esta pues, manera estamos un poquito más tranquilos con respecto a los pagos, nos centraremos mucho más. Claro, sí, Así que sí, me sí, parece totalmente. fenomenal que penséis en totalmente. los opositores pobres, <ríe> que somos casi todos.
3: <ríe> y además,
0: eh, estas dos, eh, suscripción hasta fecha de examen, pago a plazos con ya sea Paypal, CaixaBank, más el descuento de nuestro podcast, pues yo creo que ya está todo hecho, ¿no? Sí, sí, ya con eso ya vamos, directos a por la plaza. <ríe> pues sí, y luego pues me decías, sí. me decías no ¿Cómo? de esto te hablo luego de la formación en vídeo, cuéntame por favor. Pues mira,
1: eh, uno de los recursos que creemos que también es muy útil de cara al estudio y que en el curso inicialmente no, no lo teníamos incluido, aunque teníamos la previsión de, de incorporarlo, era el incorporar formación en vídeo. Formación en vídeo que eh, hemos estructurado de diferentes maneras, con diferentes, clases, de diferentes tipos de vídeos. ¿vale? Uh -huh. Entonces, en el curso... Eh, estamos incorporando ahora progresivamente, claro inicialmente no, no tenemos este, esta formación en todos los temas de todas las, de todos estos tres cursos, ¿no? pero lo vamos incorporando progresivamente en este, este tipo de materiales. Pero lo hemos planificado de aquí a cara al, al examen, en el caso de AGE y, y de Justicia, con diferentes tipos de vídeo. Tenemos por un lado lo que nosotros llamamos micropildras, que son vídeos muy cortitos, dos, tres minutos, cuatro minutos, visuales, en los que por ejemplo hablamos de la diferencia pues, entre el juicio verbal y el juicio ordinario. Bueno, un vídeo cortito que pues, te puedes ver en, nada, dos o tres minutos. Tenemos luego unos vídeos un poquito más largos, ¿vale? Píldoras formativas que llamamos, entre 15, 20, 25 minutos. Donde aquí entramos pues, a abordar una temática un poquito más amplia, ¿vale? Sin ser excesivamente no vamos a abordar un tema entero, pero es, por ejemplo, el juicio cambiario, por ponerte un ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, 15, 20 minutos, un experto hace un análisis y una... Eh, y, un, y un detalle de, de este procedimiento, de esta figura jurídica o del tema que corresponda. Uh -huh. Y además de eso, tenemos masterclass, que son clases en directo, ¿vale? que hemos planificado de aquí a cara al examen fechas concretas, tenemos un calendario para que la gente del curso esté un poquito al día de cuándo son, en el que pues, nos hemos centrado en las temáticas y materias que consideramos que son muy importantes tener súper claras de cara a los exámenes, tanto de AGE como de Justicia. Por los tiempos que hay no podemos abordar todo el temario, pero nos uh -huh. hemos centrado, hemos analizado esas medallas anteriores, las partes más importantes que hay que tener claras en, en, bueno, en, la, en, la, en las oposiciones de ágil en las de de justicia, y hacemos clases en directo, en las que damos una clase, tenemos un chat en la que la gente nos puede preguntar, después compartimos recursos para esa clase, un reto, un esquema, bueno, contenidos adicionales. Y entonces, toda esta formación en vídeo la estamos incorporando a todos los cursos, a los de Justicia y a los de AGE. Entonces, pues más o menos toda la semana estamos subiendo vídeos nuevos, masterclass nuevas, píldoras formativas nuevas, vale para que al final, eh, digamos, ya sea, como quien dice, el, el culmen para que el curso esté completo, con todo tipo
0: de materiales. ¿Y las masterclass quedan grabadas para verlas después o son en directo sí. solo?
1: No, eh, son en directo, pero luego siempre están grabadas, de manera que cualquier persona las puede ver en cualquier momento, de manera que si ahora alguien se suscribe ahora al curso y ya llevamos por ejemplo en que creo que más de cuatro eh, masterclass dadas, las podrá ver todas otra vez bueno, todo el, todos los materiales siempre son como siempre hacemos en oportunidad, para que los pueda consumir la gente cuando quiera y como quiera, nosotros no hacemos como eh, no lo ponemos todo súper estricto de que ahora el tema 1 y luego el tema 2. No, puede, entrar, puede empezar por el 8, por el 7, por el 5 y los vídeos y las masterclass igual. Puede ver la 1, la 2, la 3, la 4 o verlas en directo el día que nosotros lo planificamos. Siempre recomendamos que verla en directo da un plus porque te permite eh, interactuar con con el profesor, preguntar tu duda, etcétera, etcétera. Es positivo verla en directo, pero hay gente que no puede.
0: Entonces, pues queda grabada. Me parece perfecto y me parece muy interesante y quería comentar contigo. ¿Te das cuenta que los opositores eh, cada vez nos cuesta más hacer el estudio a la forma tradicional? Es decir, estar tú solo con tus apuntes en la biblioteca o en el opozulo
1: cada vez más eh, verdad cada vez cuesta más y cada vez eh, no sé si viene motivado también por pues no sé por la cantidad de estímulos que tenemos pues ahora vemos muchos vídeos vemos muchos escuchamos muchos podcasts bueno tenemos un montón de estímulos y quizá ya lo clásico de coger el papel sentarte frente a la hoja es un poco ya la gente le cuesta. Sí, Entonces eh. sí, sí que, sí que es verdad eso, sí. O sea, por eso es que sí.
0: me parece ideal lo del audio, pero también me parece genial lo del vídeo, porque parece que nos hemos acostumbrado a obtener información a través de un experto o pseudo espectro, porque en, en YouTube no siempre la gente es experta, te claro, encuentras uno justo, y, y justo. te lo ves y te da mucha información. O por ejemplo, familiares míos, mis primos pequeños, pues la revolución uh -huh. industrial la ven en un vídeo de no sé si son cinco minutos con dibujitos y tal, claro. y apañado, y ya. Y no se preguntan por tanto claro. es claro si ellos ya estudian así nosotros mismos que somos adultos y tal también nos estamos acostumbrando a que bueno pues a obtener información de manera audiovisual justo al final es un poco lo que, lo
1: que hablamos antes eh, Blanca cuantos más par, me leo el me leo el tema y lo leo tal cual la forma tradicional con mi temario pero luego me lo escucho entonces me trae también la información por el oído y luego pues lo veo y me visualmente también lo veo o sea al final es un montón de opciones de, de que la información, la proceses de manera distinta, lo que ayuda y está demostrado a que al final esa información se quede fijada de una manera más clara.
0: Claro, bueno, si lo pensamos, o sea, estamos hablando mucho ¿no? de, de lo que, del tiempo que dedicamos a los móviles, a mirar Instagram, ¿no? las redes sociales. De hecho, eh, hace poco preguntaban en Twitter que fueras a ajustes de tu móvil y mirases una nueva opción que hay bienestar digital y que para ver cuántas horas al día utilizas sí. el teléfono móvil y además como te viene eh, desagregado ¿no? por, por eh, WhatsApp, no sé qué, pues puede cada sí. uno saber a qué se ha dedicado, a qué, cómo ha perdido el tiempo concretamente, sí, se sí, puede sí. saber, ¿no? Pero claro. Si pensamos un poquito más allá, las clases tradicionales, en el cole y tal, siempre ha habido una persona a la que tú ves y a la que tú escuchas. Con lo cual, no es tan novedoso que nos guste más que alguien nos lo cuente y nos lo explique, ¿no? Justo, exacto. no Al final es, es, es eso. Es más un... natural incluso.
1: Sí, justo. Es más natural. No estás tú solo. Que, bueno que las cosas pues te, te, se, te surgen más dudas también cuando alguien te la cuenta, ¿no? A lo mejor cosas que a lo mejor tú no te habías planteado que la persona te cuenta y entonces te empiezas a plantear determinadas cosas. Entonces, al final es, es muy útil.
0: Sí, sí, está estáis está, tramos. Está, tenemos todo con opositantes <risa> tenemos todo.
1: Sí, sí, ahora ya te digo, el curso está súper completo ahora con un montón de materiales que vamos a seguir ampliando, como hacemos siempre, preguntas, esquemas, test, los temarios siempre actualizados, otro punto súper importante, ¿vale? Tienen la seguridad de que va a estar todo actualizado a lo que se les exija en la... En la convocatoria, por tanto, bueno, pues nada, es una, una preocupación menos.
0: Sí, unas cuantas menos, porque ya <risa> hemos hablado de que tenemos todo el temario, todo con esquemas, con audio, con vídeo, luego tenemos la, eh, nos quitamos la preocupación económica, que de verdad os lo agradecemos mucho, los opositores, y luego por último... Bueno, es que quería comentar una cosita más que me he enterado yo con respecto a Word 2010 y a las oposiciones. No sé si me lo vas a contar hoy. Pues mira,
1: sí, eso, eso es una, una pequeña novedad que, que tuvimos ya hace unas semanas. Y es que, bueno, en las oposiciones de justicia, para la gente que no la conozca, está gestión, tramitación y auxilio. En tramitación, en concreto, eh, les entra eh, como tercer ejercicio una prueba de Word 2010. Claro, lo que ocurre en los cuerpos de justicia, que también pasa en AGE, aunque bueno, en AGE ahora mismo ya no pueden ir a, a, la, a varias oposiciones, en justicia sí, es que hay mucha gente que va a, a tramitación y también va a gestión procesal, porque tiene titulación para ir a, a las dos, ¿no? ¿Qué pasa? Que en gestión procesal este tercer ejercicio de ofimática no, no existe. Entonces, la gente de gestión procesal nos decía, uy, ¿cómo hacemos nosotros para prepararnos la parte de tramitación? Porque yo voy a ir a gestión y también voy a ir a tramitación, ¿cómo podemos hacer? Entonces, bueno, nosotros... Lo que hemos hecho es que en tramitación ya incluíamos Word 2010 porque es un ejercicio de la oposición y lo que hemos hecho es que gratuitamente se lo hemos incluido también a los opositores del curso de gestión procesal para que si ocurre que van a tramitación, no todos van, pero para los que vayan, pues que tienen ese recurso, recursos de Word también disponibles para practicar sin ningún tipo de coste adicional, vamos, se lo hemos incluido. De manera, de manera totalmente
0: gratuita. Qué bien, me parece estupendo para todas esas personas que quieran tener doble oportunidad.
1: Justo, sí, sí, porque ya tengo en tramitación y gestión sí que hay mucha gente que va a las dos. Entonces, bueno, al final era... Claro, realmente estudiaban por el mismo temario porque es muy parecido en, ¿Sí? en las dos oposiciones, pero les faltaba esta parte porque era, sí que es específica de una de ellas,
0: ¿no? Entonces, bueno, así lo tienen todo. También tienen ofimática los administrativos y los auxiliares, ¿no? Sí,
1: los eh, de administrativos y auxiliares tienen... Porque es una parte más del, del examen, el bloque de informática básica y ofimática, y actividad administrativa e informática en el caso de auxiliares. Entonces lo tienen incluido. ¿Qué incluye estos materiales de ofimática? Que a veces sí que son un poco más diferentes, no es como estudiar una ley, etcétera. Bueno, pues tienen temario también para descargar, vale, muy visual, con muchas capturas de pantalla, muchos eh, resúmenes y cuadros y, y ideas clave y conceptos. Y la parte de ofimática, la parte que es propiamente Office 2019, va con vídeos cortitos pues que al final puedes... pues ¿Cómo se crea un documento? pues ¿vale? Me estudié la teoría y ahora, mira, este vídeo cortito me está explicando los pasos que hay que seguir. ¿Y cómo se crea una nota al pie? Pues este vídeo me lo explica, ¿vale? Con un montón, más de 150 vídeos en la parte de ofimática eh, para, para practicar. Y en el caso de auxiliares, Blanca, también tienen la parte de psicotécnicos, que también es otra parte que a los auxiliares les preocupa un poco el cómo resolver esta parte de psicotécnicos y demás. Pues tenemos, obviamente, preguntas psicotécnicas, fichas descargables para aprender a hacer eh, determinados tipos de psicotécnicos particulares y vídeos también con, con trucos, con resolución de simulacros resolución de casos, ¿vale? Para que también eh, puedan practicar
0: te voy a decir una cosa porque es ilegal completamente pero yo si fuera el INAP os llamaba a vosotros para hacer los exámenes porque es que estáis tan puestos con lo que necesitamos los opositores ¿sabes? que yo creo que lo haríais vosotros mucho mejor que, que las propias administraciones los ejercicios bueno eso no, eso no es muy difícil creo a veces. desde luego que no desde luego que no, pero vamos, sería ideal que hubiese un equipo como, como el de Opositates, que estáis todo el día dando vueltas y vueltas y vueltas a cómo vamos a hacer esto mejor, ¿no? ¿Cómo podemos preocuparnos más por el opositor? Que hubiese un equipo, vamos a decir la mitad de tamaño, ¿no? De, o más pequeño, da de igual, dedicándose a preocuparse así por los opositores que, que hay en España, que como hemos visto en vuestro informe, son muchos.
1: Sí, son muchos Sí, uh -huh. sí, hemos publicado el informe este Y ya, ya veis que son, que son un montón de, de opositores los que, Bueno, los que están oposiendo Los que se plantean opositar en el futuro uh -huh, uh
0: -huh. Bueno, pues con todas estas novedades Con todo lo que nos has contado de los cursos Yo repito El descuento de 50 euros en los cursos Hasta el 27 de marzo Palabra clave Cursos Objetivo 23 no te lo puedes perder, yo creo que nuestros apoyantes no se lo pueden perder. Yo creo que tampoco, es un buen descuento y lo dicho, los amenos está ahí, la, la oposición
1: está ahí, para darle el último empujón y complementar todo el estudio, creo que es el recurso.
0: Inés Bra, muchísimas gracias por habernoslo explicado todo tan bien. Nada, gracias a ti, Blanca, un placer, como siempre. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, chao, chao. Continuamos y lo hacemos con la opopregunta de esta semana. Volvemos a machacar la Ley 39-2015. Y como esta pregunta me parece compleja, voy a ubicarte un poco. Título cuarto de la Ley 39-2015 de las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. Y ya no te doy más pistas. Atención, la pregunta es la siguiente. Según el artículo 71 de la Ley 39-2015, en lo relativo al impulso... El procedimiento administrativo está sometido al principio de A, celeridad, B, responsabilidad, C, legalidad, D, accesibilidad. La respuesta correcta es la A, celeridad. Como dispone el artículo 71.1 de la Ley 39/2015, el procedimiento sometido al principio de celeridad se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos respetando los principios de transparencia y publicidad. Para este tipo de artículos y, en general, aquellos que no sean los más destacados o los más fáciles de memorizar de esta complejísima ley 39 de 2015, pero en concreto de su título cuarto de las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común, que no nos gusta a casi ningún opositor, lo que yo recomiendo personalmente es que te sepas muy bien los capítulos que integran este título cuarto. Capítulo 1, garantías del procedimiento. Capítulo 2, iniciación del procedimiento. Capítulo 3, ordenación. Capítulo 4, instrucción, capítulo 5, mi favorito, finalización del procedimiento, y luego tenemos un capítulo sexto de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. ¿Por qué? Porque si sabes más o menos dónde se ubica el artículo, de qué estábamos hablando, en qué capítulo está, es mucho más sencillo que respondas correctamente a la pregunta. Ya sabes que este artículo 71 se encuentra englobado en concreto en el capítulo 3, ordenación del procedimiento. Y espero personalmente que hayas contestado muy bien a la, la pregunta que te planteamos desde Oposita test Sabemos que son difíciles, pero lo hacemos por ti para que el día del examen, si te cae, pues ya lo tengas clarísimo. Probablemente muchos días en tu opozulo te habrás preguntado... ¿Cómo es posible que haya visto este tema a lo mejor tres veces y no me acuerde de nada? ¿Qué le pasa a mi cerebro? No te preocupes porque hoy nos acompaña José Ramón García Guinarte y él es experto en el funcionamiento de tu cerebro. Hola, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
0: No, no, encantados nosotros, porque tenemos que saber muchísimas cosas para poder sobrellevar mejor todo esto de las oposiciones. Ya sabes que los opositores, eh, bueno, eh, por mucho que se dice que se van a actualizar las pruebas para alcanzar la plaza, al final se basan en la memoria.
3: Sí, sí. Principalmente sí.
0: Sí, y no todo el mundo tiene ni tan desarrollada la memoria, ni sabe nada de la memoria y, se, y nos ponemos ahí delante del tema y bueno, pues vamos avanzando, pero no siempre como nos gustaría. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es ¿por qué nos cuesta tanto a los opositores memorizar?
3: Bueno, hay, hay diferentes eh, factores. ¿no? Por un lado, es necesario saber cómo funciona un poquito nuestro cerebro y cómo el cerebro necesita que le den la información estructurada. El cerebro funciona generando estructuras, que son sinapsis neuronales. Tú, si eres capaz de adaptar la información que tienes que almacenar en tu mente a ese sistema de estructuras, desarrollas una capacidad casi sin límites, porque tenemos una mente que funciona como una biocomputadora fascinante. Lo que pasa es que no tiene manual de instrucciones, con lo cual eh, estamos un poco a ciegas.
0: ¿Generando estructuras y para todos? Es decir, ¿todos los opositores pueden generar estructuras e ir avanzando en su aprendizaje?
3: evidentemente. Vamos a ver, para que nos hagamos una idea. Hoy en día se sabe que nuestro cerebro almacena todo. Lo que pasa es que almacena miles de millones de datos. Uh -huh. Miles de millones de datos porque la mayor parte son procesados de forma inconsciente y todo va a entrar dentro de la mente. Y dentro de, esa, de ese microuniverso que hay dentro de nuestro cráneo se mezcla todo. Lo que tú intentas introducir de forma lógica y lo que entra pues de una forma más inconsciente. Todo va a estar ahí. La cuestión es qué partes puedes recuperar. Y esas partes que tienes que recuperar, en este caso pues, el temario de las oposiciones, hay que marcarlo de alguna manera. Por eso es tan importante generar estructuras. Si generas estructuras, puedes recuperar esos datos. Como si, imagínate, un astronauta que sale de su nave y se corta, se rompe la cuerda que lo une a la nave. Uh -huh. El astronauta va a estar en ese universo. Lo que pasa es que no puede volver a la nave. Está ahí, pero no lo puedes recuperar. Lo mismo pasa con la información que entra en nuestra mente.
0: ¿Y cómo hacemos para subrayar esos conocimientos? Porque es muy fácil subrayar sobre el temario, pero ¿cómo subrayamos sobre nuestra propia mente para, para que eso lo destaquemos del resto de información?
3: Hay, hay ciertos conocimientos. A mí me resulta muy, muy difícil de entender que a día de hoy no se estén aplicando y que no se estén enseñando a los niños desde, desde que son muy pequeñitos ciertas cosas que se han investigado hace mucho tiempo. Que desde eh, Tony Buzán, estamos hablando en su tiempo la máxima autoridad a nivel mundial en el campo de la memoria, hizo un estudio de cómo funcionaba el olvido. y Hizo un gráfico. Pero 100 años antes, Ebbinghaus, eh, que era otro, otro psiquiatra, eh, hace el mismo estudio con las mismas conclusiones. Y dice, sabe exactamente cómo olvida nuestro cerebro. Y sigue sin explicarse. Cuando la situación es muy grave, porque sabemos que se olvidan más cosas las primeras 24 horas que los siguientes 30 días. Ahora aplícale eso a un opositor.
0: Si le aplico si es no un opositor, sabes... yo creo que nos da un parraque.
3: <ríe> claro, si tú no sabes cuándo va a olvidar las cosas tu cerebro, que es un gráfico, lleva cinco minutos explicarlo, pero si no sabes en qué momento va a olvidar, ¿cómo planificas tu estudio? ¿Qué estás estudiando para olvidar? No. Tú estudias esto hoy y, y pasado mañana te queda en torno al 11% de la información que tenías memorizada. ¿En torno a cuánto? Se calcula que en las primeras 24 horas pierdes el 50% y a las 48 te queda en torno a un
0: 11%. Bien, bueno. eso se
3: podría eliminar. Pues nada, ya,
0: ya habrá algunos de los oyentes de este podcast de Opositates llorando en su casa en este momento <risa> por lo que nos acabas de decir, José Ramón. <risa>
3: Oye, bueno, Pues mira, yo te puedo decir lo que llevo 30 años, hace 30 años me interesó cómo funcionaba la mente vinculada sobre todo a, al estudio. Pues yo era un estudiante, bueno, había sido un estudiante con un nivel aceptable sí. de, de expediente, pero me costaba estudiar. Uh -huh. Entonces, cuando hice mi segunda carrera, dije, no, tengo que descubrir por qué hay gente que estudia con gran facilidad. Y, y, bueno, me fui a la biblioteca y busqué un libro. Me encontré en aquel momento a Tony Buzán, que era una disciplina a nivel mundial, y me cambió la vida. Yo estudiaba menos horas mi último año de carrera que el primero de bachillerato. Y mi académico Y mi siguiente académico no tiene nada que ver el de mi última carrera con el, los expedientes anteriores. Es decir, estudiando muchísimo menos, mi expediente estuvo entre los tres mejores de mi promoción. ¡Wow! Entonces, el mérito lo tiene poder hacerlo eh, disfrutando, poder hacer deporte, que eh, platicaba todo tipo de deportes, eh, salía bueno, mucho de fiesta y, y podías mantener un expediente muy brillante.
0: ¡Ay! Soñamos con esa vida, la verdad. Y, y, y no con salir de bueno, fiesta siquiera, sino con tener un ratito para... no para... Eh,
3: eso, eso cambió mi vida para, para siempre, ya en aquel momento. Y nunca nunca he dejado ni de investigar en ese campo, ni, ni, de, ni de estudiar, ni de enseñar. He tenido miles de alumnos y eh, entre mis alumnos hay dos tipos. El que aplica lo que se le enseña y el que no lo aplica. ¿no? Porque es muy difícil el cambio también, romper con los hábitos. El que no lo aplica, mejora un poquito, porque, bueno, algo sabe. Uh -huh. Pero el que lo aplica pasa a ser número uno de sus carreras. Tengo cientos de alumnos que pasaron de tener expedientes medios a, a acabar pues, entre los más brillantes de sus campos.
0: Pues eh, me estás poniendo muy nerviosa. Algo me tienes
3: que contar. <ríe> pues lo tienes en, en Sapidus, fíjate, Sapidus. Me ha resultado muy complicado hacerlo porque es muy difícil eh, poder explicar las cosas, para que las puedan, cosas de, basadas en el funcionamiento de la mente para que las pueda entender un niño de 11 años y las pueda entender también su abuelo. Uh -huh. Y eso es Sapidos. Sapidos en la primera mitad de, de ese libro explica un, la evolución de un programa de alto rendimiento académico durante 30 años. Uh -huh. Todo lo que yo he ido aprendiendo. Y la segunda parte pues explica técnicas para reprogramar la mente.
0: Para reprogramar la mente. Es, es, sí, para es, reprogramar lo que, la mente. es lo que hablabas antes, ¿no? Que la tenemos mal programada desde el inicio porque no se nos enseña sí. exactamente cómo hacer las cosas bien y vamos, es lo que te decía, ¿no? Cogemos un tema, pues ya los opositores adultos todos y vas para adelante como puedes, ¿no? Y, y no tienes las herramientas, no. no te las han dado.
3: No, nadie, normalmente nadie te ha explicado cómo, lo que pasa dentro de tu cabeza. Para ponerte un ejemplo. A día de hoy hay una corriente, la corriente pues, más consolidada dentro de la neurociencia establece que en torno al 50% de los programas que tenemos en nuestro cerebro, es decir, de las creencias que tenemos implantadas en nuestra mente inconsciente, se han introducido antes de que tuviese seis años. Mm. Ahora imagínate lo que hay dentro. <risa>
0: Vale, pues eh, tenemos ahí todo ese conocimiento, se puede decir, ¿no? Porque también forma parte sí. de, de nuestro acervo, lo que nos define como personas. Sí, y sí. antes de los seis años, bien, pues entonces estamos un poquito estropeados, con lo cual efectivamente lo que tú decías bueno. de tu última obra, Sapidus, Manual de Instrucciones de tu Cerebro, será un poco complicado de implementar.
3: No, eh, hay cosas que son simplemente instrumentales. Es decir, tu saber cómo tienes que estructurar la información para que el cerebro la almacene ...y duplique o triplique tu capacidad normal, eh, es un proceso instrumental. Después hay técnicas de memorización que nos acuerdas. Las técnicas de memorización más conocidas, la técnica de los itinerarios... ...que también se conoce como el Palacio de la Memoria, tiene 2.500 años, no, no la he inventado yo. Pero hay que explicarse a los alumnos, ¿no? Que tú puedas memorizar listados de conceptos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 por orden, muy rápido... Si tú le generas estructuras a tu cerebro, tu cerebro lo hace al momento. Pero no es que lo diga yo, es que mira la técnica, la aplicas y al, a la media hora eres capaz de hacerlo.
2: Hmm. Hay
0: esperanza. Sí. Hay esperanza es para todos los opositores. Para todos los opositores que, claro, que primero lean eh, tu obra para saber de qué se está hablando exactamente y cómo implementarlo y después, claro, lo apliquen en su día a día.
3: Sí. La clave está en aplicarlo. Es decir, yo, ya puedo adelantar una cosa, el que no lo vaya a aplicar, que no lo lee, que no lo compre.
0: Ya, no merece la pena. He tengo
3: he tenido de casa. Me llegan, me llegan mensajes y mensajes de alumnos donde dicen, oye, Ramón, y tal, he pasado de bienes a sobresalientes altos. Y después tengo alumnos, los pues, que sigue más o menos igual, uh -huh. el que no lo aplica. El que lo aplica cambia su vida. Lo que pasa es que nosotros no nos dedicamos a reprogramar pues, el cerebro para que la persona quiera, quiera estudiar o quiera aplicar. Eso lo dejamos a su voluntad.
0: Y una pregunta que te quiero hacer, entre los opositores se comenta mucho que tenemos un cierto límite en el aprendizaje de conceptos, porque como son todo leyes y todas tienen el, el, el artículo 1, tú te puedes aprender muy bien el artículo 1, por ejemplo, de la ley 39-2015, el artículo 2, luego vas a la 40-2015, el artículo 1, el artículo 2, y al final es muy difícil relacionar el contenido de ese artículo 1 con la ley, con otro artículo 1. Es decir, es como si fueras acumulando pero al final no, no llegases a tener una división entre los conceptos. O no pudieras acumular y acumular 250 artículos 1. ¿Esto es un problema de, de cómo aprendemos también?
3: La, la clave está en generar lo que comentaba antes, generar estructuras. Es decir, cada, cada artículo, por ejemplo, va a versar sobre un tema en concreto. Uh -huh. Y si tú a ese tema creas en tu mente una imagen de ese tema. Esa imagen te está generando pistas. Si después vas asociando conceptos con esa imagen, ya sean imágenes o generando una historia, acabas de generar una estructura para tu mente que te lo va a permitir recordar, recuperar y no confundir con los demás artículos. Uh -huh. Todo se va a basar en generar estructuras. El, el, la, la alta capacidad de nuestra mente está en crear una especie de puzzle si tú el puzzle lo vas montando de forma ordenada, es muy sencillo. Uh -huh. Si simplemente tienes las piezas totalmente dispersas, no vas a poder ver la imagen global de ese puzzle.
0: Vale, y entonces tú puedes tener muchos puzzles.
3: Sí, infinitos. ¡Infinitos! Para que nos hagamos una idea. Eh, yo si te hipnotizase bajo hipnosis, uh -huh. podría recuperar cualquier recuerdo de tu infancia que ahora mismo no, recu que no, no recuerdas. Y de una forma muy rápida. ¿Por qué? Porque los recuerdos están ahí. Es decir, nosotros lo que, lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, está almacenado. Lo que pasa es que no está al acceso de la mente consciente, de la mente lógica. Si puedes acceder en los sueños o si puedes acceder pues, a un estado de meditación o estado hipnótico. La cuestión es, ¿cómo garantizo que esa información pueda llegar a ella de forma lógica? Esa es la clave. Y la, y la, la clave está en que generes una estructura. Es decir, como si fuese una red que evita que esa información se pierda en una especie de microuniverso.
0: Sí, además eh, me parece fundamental porque no podemos ir todos con hipnosis o meditados al pero a ojalá, ¿no?
3: Sí, sí, sí es Yo. un poco complicado. Pero te explico otro truco, muy fácil, que es darle la play. En los años 60 había un científico búlgaro que en aquel momento, en la época de la Guerra Fría, se dedicaba a entrenar espías rusos. Y descubrió que. Utilizando música clásica de estilo barroco, se producía una bajada en la frecuencia en la que trabaja el cerebro. El cerebro trabaja en diferentes frecuencias. Normalmente estamos en una frecuencia beta. Bajando un poquito la frecuencia, muy poquito, se baja lo que se llama estado alfa. En estado alfa, y eso lo corroboró en su día en la UNESCO. Hay un informe de la UNESCO donde habla de la eficacia de, de los métodos de este señor, que lo, denomina, lo denominó su gesto pedio, aprendizaje acelerado. Uh -huh. eh, se obtienen niveles de memorización entre dos y seis veces superiores al normal, se obtiene máxima eh, rapidez de pensamiento y máximo nivel de creatividad, solo bajando un poquito la frecuencia del cerebro.
0: Y luego también se recupera más fácil esa información.
3: Claro, aquí estamos hablando ya de, de memorización pura y dura, uh -huh. de recuperarla. sí
0: uh -huh. Pues eh, un método también estupendo, ¿no?
3: Solo hay que darle a play. realmente en su día Lozanoflo lo estudió con la música clásica estilo barroco. Eh, yo creo que a día de hoy cualquier música New Age, una música con pues, un ritmo lento y que no tenga letra, por la letra lo que generaría sería perder esa atención. produciríamos el mismo efecto.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Estoy tomando notas sin Escuchamos parar. ¿eh? Bajito. Sí. Escucharlo bajito, me ha encantado lo de estado alfa. Es el estado en el que yo quiero estar, estado alfa para, para estudiar. Sí, me gusta, eh, me encanta todo lo que, lo que nos dices, pero yo tengo un problema más, porque en realidad todo esto uh -huh. son problemas de opositores, eh, que me gustaría sí. hablar contigo y es, vale, hay diferentes métodos probados, pero quizá son un poco más antiguos para la sociedad actual completamente digitalizada tenemos muchísima distracción y yo no sé eh, y por distracción quiero decir el smartphone el teléfono todas las redes sociales todos los whatsapp que recibimos las llamadas todo eso nos afecta a la memoria cuando tratamos de usarla es decir hay más ruido o más eh, contenido sí. en ese universo que
3: sobra hay más hay más distractores Sí, eh, lo que hace un distractor es hacerte perder eh, la capacidad de concentración entonces suponen pérdidas de tiempo, porque tienes que volver a concentrarte, pierdes el hilo. Sí, sí, sí hay más distractores. Otra cosa importantísima, a mayores de los distractores, son los periodos de estudio. Yo me he encontrado cantidad de opositores que me dicen, yo estudio cinco horas seguidas. Uh
2: -huh.
3: Yo no doy crédito, cinco horas seguidas. Si a partir de los 50 minutos bajan los, tus niveles de atención, estás delante del libro y no estás almacenando nada, no se debe estudiar más de 50 minutos sin hacer un pequeño descanso. Esa planificación de los descansos multiplica tu capacidad de rendimiento. Además, hace poco salió una investigación de un equipo francés, un equipo de investigación francés que lo corrobora. Analizaban exactamente los químicos que, que genera el cerebro y que lo que hace es desconectarse. A partir de hora y algo, de trabajo duro, el cerebro se desconecta. Con lo cual, estás delante del libro para nada. La planificación de los estu del estudio debe estar... Periodos máximos de 50 minutos, descansamos 10 y doy el primer repaso. 5 minutitos de repaso. Eso sería el periodo óptimo. Y ahí empiezas a hablar de rendimiento. Que no lo haces así, pues sí, haciéndolo como quieras, como existe siempre. Obtendrás tendrás que estudiar el doble o el triple Y
0: sufriendo. Claro. Y sufriendo porque es que además tu cerebro si entra en modo hibernación él solo, pues claro, si no lo puedes ni siquiera controlar, es un desastre.
3: <risa> Yo soy eh, <risa> pragmático. Si estudio una hora, esa hora tiene que ser de máximo rendimiento. Uh -huh. Si no, no estudio. ¿Para qué me voy a hacer deporte o voy con los amigos?
0: Nos estás cambiando el rollo, nos estás cambiando todo el concepto de las oposiciones que teníamos aquí porque efectivamente nos echamos muy... Todo, todo opositor se sienta delante del libro todas las, o del temario todas las horas que pueda y no ahora... Yo no,
3: digo, yo no digo que no estudie 5, 6, 7 horas diarias. No, claro. Yo lo que digo es que no las estudie seguidas. Seguidas. Tiene que haber los periodos de descanso dice tú no puedes estudiar más de 50, no debes, puedes hacer lo que quieras, pero no debes estudiar más de 50 minutos seguidos sin hacer un descanso de 10. En esos 10 minutos haz lo que te dé la gana, menos ver la tele. Hay un estudio la de una universidad inglesa que te dice que en esos periodos de consolidación, si ves la tele, genera interferencias aunque no se sabe por qué. Entonces, menos ver la tele lo que quieras, pasear, escuchar música, hablar con quien quieras. Y ahí das el primer repaso a lo que has estudiado. El primer repaso se da a los, primeros, a los 10 minutos de acabar, cinco minutitos de repaso. Y el siguiente repaso lo tienes que dar a las 24 horas. Si no haces eso, si no haces... Si no, y después seguirías estudiando. Si quieres, ¿cuántos periodos más? Pues otros 50, otros 50, otros 50, de 50 en 50, planificando 10 de descanso. Esos serían los periodos óptimos de estudio. Si no lo haces así, pierdes rendimiento.
0: Y todo esto con el móvil guardado en un cajón,
3: ¿no? Sí, lo puedes utilizar esos 10 minutos, excepto para ver vídeos.
0: Vale, o sea, vídeos no. Videos
3: no, no vale. Lo que sea parecido a la tele, podríamos extrapolar que la vale. televisión, ese estudio de la televisión que hicieron los ingleses, pues sea parecido a los vídeos de YouTube. Vídeos no, lo que quieras, menos, menos vídeos o...
0: Bueno, pues nos estás descubriendo otro mundo completamente distinto para los opositores ahora ya me pongo seria porque hay gente que se esfuerza muchísimo por conseguir claro. su plaza y puede que no lo esté haciendo bien con lo cual creo que les estás abriendo una oportunidad y sobre todo a esas personas que ya más o menos conocen el temario ¿no? porque quizá quien acaba de empezar, si ya implementa tu método, pues le será más sencillo pero la gente que lleve tres o cuatro años tendrá que hacer un parón, cambiar todo y volver a empezar, pero quizá obtenga los resultados esperados
3: Sí, bueno, yo lo primero que tengo que decir es que no es mi método. De las técnicas de memorización que explico, pues la de los itinerarios o el Palacio de la Memoria se, se le atribuye a, a Simónides, era un griego de hace 2.500 años, no, no es mía. Y, y después hay muchísimas investigaciones que no son mías. Lo que tienes que hacer es coger las investigaciones que se realizan sobre el funcionamiento de la mente, en muchos, muchas veces en campos de neuromarketing o en otros campos que no tienen nada que ver con la educación o el campo médico y aplicarlas al ámbito educativo. Eso que hay que hacer, sacar conclusiones. Uh -huh. Si yo sé cómo va a funcionar la memorización de un buzo, como hay un estudio en Estados Unidos, de, de cómo almacenan eh, la información la gente bajo el agua, pues yo puedo sacar conclusiones y entiendo cómo funciona el cerebro. Y eso aplicarlo al ámbito educativo es lo que hay que hacer.
0: Bueno, yo voy a empezar, antes que leerme eso, yo voy a empezar por tu obra, Sapidus, Manual de Instrucciones de tu Cerebro. <risa> y luego ya, <risa> luego ya si tengo tiempo, después de sacarme la plaza, me dedico a todo, a todo el resto de investigaciones. Porque, bueno, además tenemos una sorpresa para nuestros opoyentes y es que vamos a sortear uno de estos libros que, del que tanto hablamos, Sapidus, entre ellos...
3: Me encantaba Y sobre todo, vamos a mí me encanta ayudar a la gente. Me da muchísima pena, en serio, ahora. Estamos hablando de forma distendida. Pero me he encontrado gente muy brillante que, que estaba a punto de tirar la toalla, de dejar sus estudios. Y para mí, claro, cuando estos me mandan unos mensajes y me dicen: he acabado el nombre de, de promoción, soy juez, soy médico, pues soy eh, científico en Oslo, ¿qué puedo sentir? ¿Qué yeah. piensas que puedo sentir? Me da mucha pena ¿no? que, que este tipo de, de investigaciones este tipo de conocimiento, que ya digo no es mío, la parte de las investigaciones son de distintas universidades, de distintos puntos del mundo, lo que tienes que, es que sacar son conclusiones y aplicarlas, ¿no? uh -huh. aplicarlas para, para que la gente, eh, que nos sigamos estudiando como hace 500 años, ¿no? uh -huh. si sabemos muchas más cosas del cerebro, eh, se que cambiar. Y
0: sentirás muchísimo orgullo, me imagino, y muchísima alegría cuando la gente consigue sus metas gracias
3: a, a ti bueno, es gracias a ellos, yo simplemente le aporto un poquito de conocimiento y, y algunas herramientas pero me hacen muy feliz, me gustan mucho las buenas noticias, me encanta.
0: Bueno, pues a ver si por aquí te damos también próximamente una buena noticia <risa> y, y entre, entre todos aquellos que nos estén escuchando que ya digo que sortearemos el libro y los demás que se lo compren, yo lo voy a hacer ya mismo, a ver si conseguimos efectivamente estudiar de otra manera, entender nuestro cerebro y memorizar pues para la conseguir nuestro objetivo. Que eso sería, ¿no?, de lo que estamos
3: hablando. Sí, fíjate, mira, si hay una característica del ser humano y me da mucha pena, me da muchísima pena este tipo de cosas, si hay una característica del ser humano que lo diferencia del resto de las especies es su ansia por aprender. El ser humano se caracteriza por tener un deseo de aprender y ese deseo es una pena que lo perdamos por unas experiencias... Que, que no son positivas en el ámbito del estudio uh -huh. es, es una pena
0: Sí, la verdad, la verdad es que sí. Pero bueno, y además, tú mismo lo decías antes. En tu caso, empezaste por tu propia experiencia sí. y, y en la actualidad, pues ya teniendo las herramientas, es decir, todas las personas que nos estén escuchando, sabiendo que existe esta posibilidad, deberían implementarla para obtener éxito, ¿no? Que tenemos mucho conocimiento a nuestro alcance y a veces no nos centramos en el que nos viene bien, en el que nos va a cambiar la vida. Yo me he quedado con, con cuando a ti te cambió la vida el, el libro uh -huh. de Tony eh, Buzan. Es que no sé cómo lo has pronunciado. Busan, Busan. Busan, sí, sí. Era autor inglés. Sí, pues. y
3: él, él explicaba cómo funcionaba el olvido y, y explicaba pues, algunas técnicas de memorización y explicaba cómo deberían ser los horarios. Y, y a él le pasó lo mismo que a mí. Después tuve la ocasión de, 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 de verlo y, y <ríe> él explicaba que 30 años antes que, de lo que me pasó a mí, él se hizo la misma pregunta. Dice, ¿cómo alguna gente estudia tan fácil? Y se fue a la, una biblioteca, en, en este caso en Inglaterra. Y, y preguntó, qué un libro sobre funcionamiento del cerebro? Le dijeron, los hay de anatomía, pero de cómo funciona no hay nada, ah. pues lo voy a creer yo y 30 años más tarde yo encontré su libro.
0: Y puede que y bueno, 30 años más tarde alguien encuentre el tuyo, ¿no? Pues sí. ¡Qué bonito! Sí. sí. ¡Qué bonito, me es parece un poco, precioso!
3: Eh, lo que puedes contribuir, yo, mi filosofía de vida es eh, el aportar intentar aportar tu granito de arena a que mejore un poquito el mundo ¿no? por lo menos en tu círculo y en esa
0: historia Pues eh, desde luego se puede decir que hoy a nosotros nos has cambiado muchísimo eh, nos has abierto una posibilidad ya sabes que sufrimos <ríe> y si podemos evitar sufrir un poco te lo vamos a agradecer muchísimo José Ramón García Guinarte, autor de Sapidus, manual de instrucciones de tu cerebro muchísimas gracias por habernos acompañado
3: Todo un placer
0: Hasta pronto
3: <ríe> Hasta pronto, <ríe> un abrazo fuerte
0: Alcanzamos ya el final de este episodio, esperamos que hayas aprendido muchísimo con nuestro entrevistado y llegamos entonces a contigo en el opozulo, esta sección que me gusta tanto a mí para la que me he guardado una sorpresa final. ¿Cuál es esa sorpresa? Aparte del descuento de 50 euros en los cursos que habíamos mencionado, aparte de sortear uno de los libros de Sapidus, de nuestro invitado de este podcast, tenemos un descuento del 10% en los tests hasta el 27 de marzo, igual que el descuento de los cursos. Y la palabra que tienes que introducir es Test Objetivo 23, en mayúscula, Test objetivo 23 todo seguido todo en mayúscula y con ello obtendrás un descuento del 10% en los test ¿Qué tienes que hacer para participar en el sorteo que hablábamos antes con nuestro entrevistado bueno pues para ello lo que tienes que hacer es enviarnos un mensaje de voz una nota de voz a nuestro número de whatsapp que es el siguiente apunta 619 63 26 46. 619 63 26 46. Y como te decía, lo único que tienes que hacer es mandarnos una nota de voz a este número diciéndonos cuáles son las técnicas de memorización que utilizas tú, si ni siquiera las usas, si no te lo habías planteado nunca o, por ejemplo, qué te ha parecido nuestra entrevista. Deseamos de verdad y de corazón que este episodio te haya cambiado muchísimo tu perspectiva con respecto a cómo enfocamos los opositores el temario, que te haya ayudado, que estés deseando participar en el sorteo para obtener tu libro. Oye, y si no eres el agraciado, pues que igual que yo, que te lo compres y que lo implementes todo porque como decía él, si no lo aplicas tienes un problema, no solo tienes que tener el conocimiento, sino aplicarlo que te hayan encantado las novedades de los cursos que nos ha presentado Inés Bra y por supuesto que cuentes con nosotros porque en nada estamos volviéndonos a escuchar ¡Hasta pronto!